0: What do you do, baby? Habituellement, je commence avec What do, you do baby? je le tiens le plus longtemps possible. Mais là, on est à quelques heures de la classique Car. C'est vendredi, aujourd'hui. Demain, c'est samedi. classique Car. T'es Raphaël, team Duclair. Et mon invité est tellement phénoménal que je veux lui rendre hommage à... You know, je veux lui rendre hommage. Je veux lui rendre... Je vais pas commencer avec What do, you do baby? Je vais commencer avec... J'en ai plein mon casque hey, De l'hiver hey, De Taber, Des nids de poules Et de toutes nos refils s'écroulent hey, J'en ai plein mon casque ouais, De la guerre uh -huh, Puis de toutes les affaires Qui font que les humains sur la terre Ont tout au... Okay, J'ai perdu le rythme Ma bête Ma bête Ma bête J'en ai plein mon casse De du son équipe, de sa bouche qui batte, qui batte, qui batte comme si le patneur va me battre j'en ai plein mon casse qui me rappelle qui a gagné la dernière l'année passée j'en ai plein mon casse de foucal de Villeno et de toutes les partenaires patneurs de son équipe j'en ai plein mon casse <rire> Je suis tellement hype pour la classique car Ma Et Emile, je désuspecte ta chanson. là. Je désuspecte ta chanson au complet, ma bande. Mais, yo, la classique, c'est demain. Mais avant de passer à la classique, il t'écoute Emile Bilodo. Emile Bilodo est venu sur le podcast, et Emile Bilodo. Comme il a dit euh, euh, à la fin de l'émission, il a ouvert ses veines de knowledge de Hockey, Puis on a déjà dit, ça, c'est une vraie discussion de bar que chacun t'a une bière là pis tu parles de hockey et, et de tout ce qui se passe aussi avec le Black Lives Matter de tout ce qui se passe avec Tous pour 3 points le, le, la fondation de Fabrice Ville qui est venue sur le podcast sur le racisme épisode 29 si vous ne l'avez pas écouté allez l'écouter on a appris beaucoup mais man quelle belle édition quel homme phénoménal et il y a une question que je m'étais notée que j'ai dit qu'est-ce que je lui pose ce que je lui pose pas est-ce que c'est primordial de prendre un joueur québécois au draft? Quelqu'un qui a le, le Québec tatoué sous le cœur comme Émile il Sa réponse, ça vaut la peine. Donc, on savait va écouter Émile. Mais, mais avant toute chose, je vous dis merci à Bruno Mercure, partenaire du pod qui est là since day one. Merci à Mathieu Brutus qui fait la musique du pod. Merci à tout le monde qui font des dons en ce moment sur classiccar.ca. Continuons. Allez, on continue à monter la cagnotte, euh, puis il n'y a rien qui peut nous arrêter, il n'y a aucune limite. Euh, L'année passée, on a donné 15 000 avec un arena plein, avec des dons, avec ci, avec ça. Là, on va avoir seulement 200 personnes dans l'arena mais tu sais quoi, on va donner plus cette année. Sinon, on va donner plus que 15 000, pourquoi? Parce qu'on se tient ensemble, on est ensemble, puis on est là. Je vous dis aussi que vous pouvez... Euh Assurer la pérennité du podcast en allant sur le zonekr.ca. Euh, allez chercher votre casquette, votre ou votre tasse sans restriction. Ça permet qu'on puisse acheter de l'équipement, un local, puis éventuellement faire plus de choses. Euh, parce que là, je sais pas, est-ce que vous voulez du vidéo sur le podcast? Je sais pas, je, je, je lance ça dans les airs. Donc on s'en va écouter ma main, man, Émile. Est-ce que j'essaie je, est une dernière fois? J'en ai plein mon casse, hey! De Duclair, hey! Oh, ça là, comme on dit « long overdue », parce que tu vois, j'avais tellement hâte. Ben, en fait, un, c'est une personne qui m'inspire beaucoup, que j'apprécie beaucoup. J'adore sa musique. Moi, j'ai je chante ses beats dans le char, comme « all day, Her day », mais j'avais hâte de parler sport avec ma main, man. Vous le connaissez, un des plus grands artistes au Québec en ce moment, ma dude, ma guy, ma man, Émile Bilodeau, comment ça va
1: ça va bien, Kevin. On a enfin un moment pour s'échanger quelques mots sur ce qui se passe partout à travers le monde sportif. Quel bonheur! Ben, écoute, toi, toi, là, tu roules pendant la pandémie, là. Toi, tu s'arrêtes pas, là. Ben, roule, c'est vraiment un bon terme, là. Autant au sens propre qu'au sens figuré parce que je fais une tournée de pick-up, mon homme. Je roule sur un F350. Mes cousins au Saguenay sont jaloux du petit gars montréalais. C'est, fait que là, toi, tu, toi, es dans le, dans, dans le pick-up puis tu joues? Exactement, man. Je suis avec mon ami Nathan au clavier. On est, Il y a assez d'espace pour deux musiciens. On se met des un système de son. Mon sonorisateur, il est dans le passager. Puis mon directeur de tournée, il conduit le char. Puis euh, on est allé en Gaspésie. On s'est ramassé. Après, on est allé en Abitibi. Puis là, on continue de faire des shows dans la grande région de Montréal. C'est malade. Ça nous permet de gagner un peu notre croûte en ces temps incertains. Ah, yo, c'est quand
0: même fou, man. Les gars, dans un pick-up, ils jouent. C'est COVID-style, comme <rire> fois.
1: Passais-tu <Pense> <rire> dans ta vie jouer dans un pick-up, man? Non, man, pas en tout. Surtout pas euh, ces derniers mois, parce que ça allait quand même assez bien avant euh, la COVID. T'sais, on avait fait l'Impérial, on avait fait le Granada. On s'en allait faire le, notre premier MTLUS. Puis Comme Steve il dit, là, le gars qui fait mon son, euh, c'est le retour du troubadour. Là. On voit vraiment les gens qui essaient de se débrouiller pour euh, se remonter le moral des troupes. Puis moi, hier à La Prairie, j'ai vraiment senti que je faisais une différence. T'sais, les les grands-mamans qui dansent sur leur perron, les enfants oh. qui dansent de Il y, y a de quoi de vraiment rassembleur. Puis... Euh, le retour du troubadour. Ben Écoute, moi, je veux encourager les gens à aller
0: écouter tes tracks sur Spotify, euh, ouais. à, à Apple Music. Les gens, ils puissent aller donner des des, des des téléchargements, des views, aller télécharger son album. Moi, quand ouais. je suis dans mon auto, puis je suis fâché, j'en ai plein mon cash, Je le frappe, là. Je le frappe dans mon auto. Le
1: monde on chante ça à cette heure-là. C'est incroyable, là, dans les shows de pick-up, parce que je pense que c'est la chanson thème de la COVID-19, euh, évidemment. On sait pourquoi.
0: Wow, bon maintenant qu'on a parlé de ça, les gens ils savent qu'ils peuvent te trouver euh, sur le Spotify, sur le Apple Music, puis tout. Maintenant, je veux qu'on parle de sport. Avant qu'on parle de hockey parce qu'il va falloir qu'on tombe là-dedans, c'est certain. Mm -hmm. Mais je trouve ça tellement exceptionnel ton implication pour tous, pour trois points, P euh, ouais. tous pour trois points la, la, la fondation de Fabrice Ville qui est venue sur le podcast parler du racisme il y a quelques semaines
1: euh, ou quelques mois. Euh, Parle-moi pourquoi tu as décidé de devenir coach pour eux. Ben écoute, man, je suis un grand amateur de sport et euh, j'ai toujours été euh, un grand frère pour les plus jeunes, je pense. On peut le voir euh, dans la musique que je fais ou encore euh, euh, dans ma jeune carrière de moniteur de camp de jour. Euh, <rire> que C'était quelque chose de très dynamique, de très le fun. Euh, euh, C'est deux choses que j'aime bien, la, la jeunesse et le sport. Puis je trouvais que je voulais m'impliquer, mais pas juste le temps que Black Love Midas soit trendy. Là, je voulais vraiment m'impliquer à long terme. Puis je pense que de développer une fraternité avec 15 jeunes de, euh, de communautés différentes, ça va vraiment me permettre d'aller à la rencontre de ces familles-là, essayer de comprendre davantage leur réalité, tout en continuant d'avoir une dynamique de sport, puis de vouloir gagner, puis euh, de, de faire des ateliers. Tu sais, moi, je suis un gros, gros fan de football, euh, de hockey, de soccer, de baseball, de basket, de volleyball. Fait que c'est vraiment les sports euh, que le pour trois points exploite. Fait que je me suis dit, on va rendre l'utile à l'agréable, puis.. Euh, on va s'inscrire. Puis là, ils m'ont appelé pour me dire que j'étais engagé. <rire> fait j'étais assez content. On s'en va à Tremblant faire une retraite fermée pour comme euh, que j'aime ma formation. Puis euh, j'ai bien hâte que ça commence. Je
0: trouve ça tellement beau que... Tu sais, dans le sens que t'as pas besoin de faire ça dans la vie, là. T'es es, es un artiste établi. T'es un artiste que les gens connaissent, que les gens aiment. I Amine, mean, je t'ai vu à la Saint-Jean, OK? Moi, oh. moi, je dis, si je vois un patin à la Saint-Jean, c'est qu'il a « made it », là. Puis yeah. là, toi, tu t'en vas en retraite fermée pour ouais. aller faire une formation pour pouvoir aller aider les kids. C'est tout en ton honneur, ma man. Oui,
1: mon Kevin, mais toi, c'est pareil, man. Toi aussi, tu m'inspires, avec ta classique Kiki, là. Je trouve ça nice, man.
0: Ben, yo, l'année prochaine, L'année prochaine, on va espérer. Moi, mon but, c'est que tu joues. Mon but, là, c'est qu'on arrive à... à faire en sorte que tu puisses jouer au match. Puis que... Moi, mon but,
1: c'est de perdre un peu de bédènes pour suivre un peu Christopher Lattan, quand...
0: <rire> Mon gars, si tu savais, même si, même si tu parles de la bédènes, mon gars, quand ouais. les boys, quand les boys, et les gars décident de jouer, c'est terminé. <rire>
1: hey, mais c'est malade. Tu sais, tu joues avec euh, Duclair, tu joues avec Chabot. Moi, c'est ça qui me fait le plus capoter, tu sais, c'est de pouvoir leur jaser un peu puis essayer de comprendre un peu leur réalité qui est, qui est vraiment un autre univers. Tu sais, nous autres, on regarde ça dans notre télé, on la commente, on l'analyse. Mais eux autres, ils jouent, là, contre les Malkins, ouais. contre les Havishkins, uh, c'est malade. Je trouve que ta classique... à elle permet de faire rêver les, les petits artistes comme moi et toi. là, c'est ben, je te dirais, là, le, le plus nice de la classique,
0: c'est, dans la chambre. Dans, dans okay. la chambre, là. Oh my god. Tu sais, la glace, c'est le fun, mais tu sais, okay. à un moment donné, du bois, tu fais une passe, la passe est trop forte, ton bâton, il tombe à terre, <rire> euh, c'est, <'est... rire> ben, c'est nice, mais pas tant en même temps. M okay. Mais, dans la chambre, c'est tellement powerful par là que ces gars-là, pis tu te rends compte que c'est des kits qui, 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 ont été pris par la main toute leur
1: vie, là. Mm -hmm. ben, c'est quand même fou, là. Ah ben, ils sortent d'être de des bons gars, tu sais, puis euh, « veux, veux pas », moi, j'ai beaucoup, euh, comment dire, euh, avec euh, tout le speech de Matt Dumba, là, mm -hmm. euh, match, là, j'ai vraiment peut-être, euh, comment dire, rattaché, euh, euh, je veux dire, j'ai retrouvé un peu de, de respect dans la NHL parce que je trouvais qu'ils avait été très silencieux, tu sais, on les entendait pas beaucoup, euh, c'était beaucoup dans la business, dans « comment on va faire pour euh, faire nos séries, pour que tout le monde soit content ». Puis là, quand j'ai vu que la Ligue avait dit go pour que Matt Dumba, il fasse un speech de son cru, tu sais, on voit que le gars s'implique beaucoup dans ce mouvement-là. Je me suis dit, OK, voilà enfin un moment où la NHL prend euh, ben prend. Prend ses responsabilités, parce que euh, je pense que c'est euh, ça, ça va dans la suite logique, la NBA, la NFL, euh, ben là, on va voir ce qu'ils vont faire quand la saison va commencer. Mais je pense qu'il était temps euh, vraiment qu'on voie quelque chose de ce genre-là, surtout euh, dans des circonstances particulières, puis ils l'ont bien fait. Est-ce que moi, j'ai été
0: très critique envers la Ligue nationale et, ouais. et, et là, on enregistre le 6 août. Euh, je pense que ça passe dans deux semaines, notre entrevue, donc juste pour qu'on qu soit. En, en contexte, on a juste les 6 août. Bon. Mm. Moi, personnellement, Émile, j'ai failli arrêter de regarder le hockey, Émile. Hein? J'ai failli mm. arrêter de regarder le hockey. Parce que mm. quand j'ai vu qu'est-ce que mes partenaires ont fait, quand mm. j'ai vu qu'il n'y a pas un gars avant Dumba qui ne jouait même pas la game, mm. il n'y a pas un qui a mis le genou à terre, pendant l'hymne national. Puis Dumba aussi a un problème, hein, parce qu'il y avait, avant qu'il lève le point pour l'hymne national euh, américain et canadien, il s'était levé pour l'hymne cana canadien. Puis ça, c'était problématique, mais il ne savait pas. C'est ça.
1: So... Il, je le suis sur Instagram, puis il dit que c'est son seul regret,
0: là.
1: C'est de mm -hmm. s'être relevé pendant l'hymne canadien, parce que, c'est sûr que là, c'est des circonstances différentes mais, différentes, mais il y a du racisme à travers le Canada, puis euh, oui. je pense qu'il regrette beaucoup. Mais euh, je suis d'accord avec toi, man. Tu sais, il y a juste Tyler Seguin qui en a qui a glissé un mot avant la game contre euh, les Golden Knights. Je pense qu'il mm -hmm. a parlé à, à Reeves. Mm -hmm. Il a dit bon mon homme, là comment ça marche Tu sais, je vais mettre mon genou à terre. Il faut que je fasse. Tu sais, il est allé chercher un peu d'infos. Mais sinon, c'est vrai que à travers la ligue, les gens sont, ils ont été un peu dans leur bulle, tu sais. Puis je sais yeah. pas. On peut tu sais, voir ça comme une excuse euh, crédible là, de le fait d'être dans la chambre d'hôtel avec les mêmes gars tout le temps, à penser un peu à stratégie, à ne pas trop regarder ce qui se passe à travers le monde. Tu sais. Peut-être qu'il y a ça aussi qui embarque.
0: Mais moi, au contraire, je trouve qu'ils ont juste ça à faire. Ils sont tous sur le Wi-Fi. <rire> <rire> ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont juste ça à faire checker ouais. leur tu sais des fois là je check le Fortnite ils sont tous là je check le Instagram connecté il y a 34 secondes puis je peux checker dans une heure connecté il y a 33 secondes tu sais les boys tu sais je trouve que personnellement moi Tyler Seguin j'ai acheté son jersey après qu'il a mis le genou à terre mm -hmm. je l'ai acheté j'ai fait toi puis euh, Rob, Robin Lanner aussi faut pas l'oublier yeah. je dit, toi t'avais tout à perdre comme toi Emile hein, même chose pour toi toi aussi t'avais tout à perdre puis t'as quand même fait les statements que t'as faites puis mm -hmm. tu continues à faire les statements que tu fais. Mm -hmm. Ça, pour moi, c'est vraiment plus « powerful que, » que Mathieu Dumba qui met son genou à terre. Pas parce que Mathieu Dumba, c'est pas populaire, pas, pas, euh, pas important, mais c'est parce qu'on s'attend à ce que le patinet met son genou à terre. Est euh, le patinet, c'est un patinet. On s'attend à ce qu'il met. Mm -hmm. Moi, quand j'ai vu Tyler, quand je t'ai vu euh, au, au, euh, à, à la Saint-Jean, j'ai mm -hmm. dit « Oh, OK, lui, il est prêt à finir à zéro » pour nous, puis on n'a pas le choix. Mais Moi, j'ai parlé de toi
1: à mes parents. Mm -hmm. Puis mes parents, en fait, yo, on ne sait pas c'est qui, mais on est avec lui. C'est ah, fou, là. Ben, tu remercieras de ma part. C'est vraiment cool. Mais ouais c'est ça. Je pense que tout le monde, il faut vraiment qu'il prenne un moment pour penser un peu à ses privilèges puis aussi au fait que tu n'est pas parce qu'on n'en subit pas du racisme que ça n'existe pas, tu euh, Malheureusement, euh, quand les, les communautés nous parlent de racisme systémique, on est là puis on dit non, on n'est pas si pire que ça. Mais faut vraiment regarder les faits, tu La SPVM, Kevin. T'sais. Ouais. Les, les Noirs ont cinq à sept fois plus de chances de se faire faire un contrôle, tu sais. euh, On regarde aussi les femmes autochtones, là, tu sais, euh, tout le rapport avec la SQ, Puis là, il faut vraiment qu'on se mette un peu dans leur bobette pour comprendre la, la douleur, Puis aussi euh, Parce que moi je suis un gars anxieux dans la vie. Là. Moi, quand je prends une bière, là, surtout en temps de COVID dans un parc, puis je vois la police, je commence à, à être stressé. va-tu me dire que j'ai pas mon masque, il va me dire que j'étais à 2 mètres, mm -hmm. tu moins de 10, mais Genre on n'imagine pas à quel point pour un noir c'est ça c'est ça décuple c'est comme ouais. c'est pénible fait que c'est juste d'essayer un peu de comprendre puis la loi 21 tu sais mon statement c'est vraiment c'est ça là c'est de pas oublier que moi je connais mon histoire je sais que la loi s'appelle la loi pour la laïcité de l'État. Mais il y a moyen d'arriver à sauvegarder la laïcité sans continuer d'isoler puis d'oppresser des minorités qui subissent déjà le regard de « Oh mon Dieu, elle est différente avec son son voile. Oh mon Dieu, il est différent avec son turban. Je l'engage ou je l'engage-tu pas? » C'est vraiment d'essayer de se mettre dans la place des autres, je trouve, qu'on a de la misère à faire ces temps-ci, ça a tout pris pour que notre premier ministre, Monsieur Logo, dise qu'il y a du racisme systémique. Puis si. comment il a dit, il ont un peu marmonné. C'est pour ça que je trouvais que c'était important de comme, moi, je peux faire le pont entre euh, mes amis, tu sais, qui sont issus de la diversité, puis euh, mon public. Puis je trouvais ça important de d'au moins faire ce move-là pour qu'on aille à un début de discussion. Parce que c'est sûr que dans... Euh, les discussions qu'on a puis les débats, l'important c'est pas de gagner notre débat, mais c'est de, de progresser ensemble t'sais. puis il y a beaucoup de gens qui voient pas le progrès euh, comme étant quelque chose de positif ils veulent continuer de, de s'entêter à, à débattre, à débattre pour gagner leur points. moi des fois je fais des compromis, oui je réalise que la laïcité c'est compliqué qu'une commission Bouchard-Taylor qu'on est arrivé à des résultats ensemble puis qu'il y a des gens qui ont pris des décisions quand même polémiques mais moi, je continue à dire qu'il y a des grands perdants puis que ces perdants-là, justement, sont une minorité. fait que c'est dur de renverser ces décisions-là démocratiques. Tu sais. fait que c'est vraiment un appel à la discussion puis arrêter de traiter l'autre de raciste puis arrêter de traiter l'autre de, de fédéraliste. Bon, Kevin, on m'a traité moi de fédéraliste parce que je compte contre la loi 21. Je trouve que à ce moment-là, on peut réaliser qu'il y a des gens qui se sont mêlés dans tout ce débat-là pour la laïcité. Tu sais. mais,
0: mais, J'ai une question pour toi. qui Parce que moi... Euh... T'es musicien. Mm -hmm. euh, tu you know, as le Québec à cœur. Puis oui. je, ça, je, je vais puis ah, ça, c'est oui. oui, quelque chose que euh, je trouve ça powerful qui vient de toi. Mm -hmm. Ad admettons que le Québec a un hymne national. Ouais. Bon. Est-ce que toi, tu joues l'hymne national avant les games ou on peut laisser faire cette affaire-là de jouer l'hymne national?
1: Ben, moi, c'est sûr que si on est pour avoir un Team Québec, par exemple. Ouais. Euh, il va falloir se pencher sur quel va être notre hymne national pour le jouer. Moi, je, moi, je jouerais de l'hymne national comme on joue l'hymne national canadien, comme on joue l'hymne national américain, ou dans les Olympiques, par exemple, on joue l'hymne national suédois. Tu sais, quand, quand je pense à l'hymne national, je pense au match du Panama pendant la game, euh, la game de Coupe du Monde il y a quelques années. Euh, tu voyais les joueurs brailler, là, tu sais, les joueurs du Panama brailler. Ouais. C'était une des premières euh, cohortes du Panama à participer à la Coupe du monde. Puis ça, c'est vraiment venu me toucher. Tu Il sais, y un petit pays qui, qui s'en va battre va se battre pour ses couleurs, montrer de quoi ils sont capables. Je trouve que l'hymne national est importante euh, en ce sens-là.
0: Damn. Tu vois, moi, je suis tellement de l'autre bord, mais mm -hmm. on dirait que tu me tires vers ton bord avec ton <rire> exemple du Panama. C'est
1: <rire> l'histoire de ma vie depuis deux ans. <rire> <rire> je suis
0: tellement de l'autre bord. Parce que moi, pour moi, là euh, on peut-tu jouer... Ouais. On, 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 on peut-tu juste. Puis je dis pas parce que j'avais eu le débat avec Gabriel Lado Dubois, les gens ils pourront retourner écouter le, oui. le, le, le podcast, mais j'avais dit, tu sais, est-ce que dans le sport il y a la politique? Puis il m'a dit, la, la politique et le sport ça marche main dans la main. Tu sais, c'est. Ouais. Mais pour moi, Emile, est, à la classique on joue plus les
1: national. Ah, OK, OK. Okay, ouais. je comprends. Ouais, ouais. Mais je comprends ton point, C'est de dire, justement, comme on fait avec pour trois points, de dire, là, on va arrêter de se pointer aux différences, puis on va jouer au football, puis yeah. on va faire du fun, t'sais. Fait que je comprends ce, ce truc-là euh, à 100 000 à l'heure. Par contre, je comprends aussi, que euh, le sport, ça réunit des peuples, tu sais. On n'a mm. qu'à penser au, au Brésil quand c'est la Coupe du Monde, tu sais. On dirait que le monde arrête un peu de penser à leur malheur, puis ils sont tous derrière leur équipe. Euh, mon exemple du Panama, ou encore euh, l'Afrique euh, du, du Nord. Euh, mais la, la, quand, quand la Côte d'Ivoire était là avec euh, Didier Drogba. Oui, c'est ça. Il y a tout ce, ce powerful-là de réunir un peuple. Fait que, je trouve que l'hymne national vient un peu symboliser ça. Mais définitivement que après, là, tu sais, le sport, tu sais, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit asiatique, qu'on soit arabe, je trouve que l'important, c'est de compter des buts. Tu sais, de, c'est là que l'esprit le, le, d'équipe embarque. Puis le fait qu'on tasse un peu la politique, ça nous permet de nous rendre compte qu'on est tous des humains. Tu sais, c'est sûr que c'est un débat intéressant, mais moi, je suis convaincu que l'hymne national est importante pour, pour souligner ça un peu. Tu sais. Je ça. Moi, yo, je te trouve intelligent, man. Oh my God! <rire> moi aussi,
0: je te trouve intelligent, man. Non, euh, mais
1: je,
0: je te trouve intelligent, je te trouve pertinent, T'expliques bien les shit. Maintenant, euh, là, on a parlé de, 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 de toute la... Hé, ben oui! ça va hey, la... bien parti, mon homme, la glace s'est brisée. Ben <rire> oui, moi, je suis content, j'aime ça de parler. OK, now, euh, là, ça va sortir dans deux semaines, on saura pas si le Canadien va avoir battu Pittsburgh ou pas.
1: Euh, non, non, qu'est-ce qu'il... Ben, juste mettre en contexte, hier, on a gagné le troisième match. C'est euh, ça. 4 à 3, une remontée, on perdait 3 à 1 à la deuxième période. On a remonté ça, puis on a gagné 4 à 3, fait qu'on mène 2 à 1. Ça. Ma question, qui est un petit peu plus intemporelle, mais tout aussi intéressante, c'est, toi,
0: t'as le choix. En arrière pour la freinière, ou moi, je prends une chance à la coupe?
1: <rire> Excuse-moi, c'est parce que... <rire> Moi, ça me fait capoter. Tu sais, il y a deux ans, c'était « All in for Darlene ouais, ». Moi, je sais. <rire> « En arrière pour Lafrenière ». Même moi, que ma job, c'est de faire rimer des affaires qu'il n'y avait pas pensées. <rire> bravo. Euh, moi, je te dirais qu'en commençant la série, euh, j'étais vraiment comme, j'espère que Christopher, que Yevgeny puis Sidney n'ont pas trop mangé de patates parce que j'aimerais beaucoup ça, qu'on aille chercher notre 12,5 pour Alexis Lafrenière. Mm -hmm. Mais là, là, Kevin, là, j'avais oublié quelque chose. C'est cool, en est du hockey? <rire> Là, je regardais la game, j'étais comme... Tu sais, quand Carey Price, il nous avait sauvé le cul à la première game, j'étais comme full content, puis je pensais à ça. Tu sais, Montréal a été une des villes les plus touchées dans le monde à cause de la COVID-19. Mm -hmm. J'étais comme... Ça serait le fun, si qu'on passe à une autre ronde pour entretenir euh, cet état d'esprit de regarder du hockey... Euh, de regarder des Carey Price voler des games, de regarder des Philippe Dano tuer des pénalités, de regarder des Nick Suzuki, des Katkaniemi, les Young Guns, prendre l'équipe sur leurs épaules comme on a toujours voulu qu'il se passe depuis euh, euh, deux ans, là, dans, dans le cas de, de Katkaniemi, en, en, en tout cas. Fait que moi, je te dirais que il faut profiter des parties puis comme tout bon partisan, je pense que euh, il faut suivre notre cœur. C'est sûr que ma tête dit, « Bon, là, si Pittsburgh ramasse Alexis Lafrenière, on va manger beaucoup de coups dans les 10 prochaines années, parce qu'il va avoir de la relève, Crosby va, va s'en aller dans 5 ans peut-être. Fait que c'est sûr que mon cœur mon, mon dit go abs go, mais ma tête dit au pire, c'est pas grave, on va chercher le 12.5% pour Alexis.
0: Euh, bon. Bon. Là, moi je te débattais. Mm -hmm. Yo, on, on va sûrement pogner Tampa Bay en deuxième round. Ouais. T'es pas bien là?
1: Ah oui. Hein? C'est ouais. pas des bonnes personnes pour nous là. <rire> ouais, c'est pas un client à la hauteur de ce qu'on a. Euh... Non, mais c'est ça. Moi je dis, uh, let's go man. Uh, c'est quand est-ce qu'on va refaire les séries? Tu sais, uh, Je pense que uh, quand uh, les Hollers d'Edmonton en 2005... 2004. Ouais. On gagnait la Coupe Stanley, man, il était huitième. Je veux dire, on peut se permettre de rêver? Il n'y a pas quelque chose de spécial dans l'air. Euh, Montréal a subi beaucoup, beaucoup de pression. Les citoyens ont vécu beaucoup d'anxiété parce qu'on était très touchés. Je pense que euh, veux veux pas, c'est là trop un compte de fées. Puis tu me traiteras de rêveur, mais moi, je pense qu'en tant que partisan, on peut. Pas, pas, on peut pas faire autrement que les supporter. Tu sais. Puis, euh, à partir du moment où Claude Julien va mettre droit avec Domi, euh, peut-être que là, il va avoir des flamèches comme il y en a eu il, 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 il y a un an, tu sais, quand, quand Domi a connu sa saison de 83 points, quelque chose du genre. fait que Moi, je reste optimiste. Tu sais. Puis, euh, moi, j'aime ça voir, par exemple, un gars comme Victor Mété euh, faire des sorties de zone à lui tout seul. Euh, c'est sûr que B, c'est un gros client, mais je sais que Steven Stamkos a des, euh, des soucis avec sa santé physique. Euh, ben Vasilevski a pas gourlé des grosses games depuis le début des séries. Tu sais, je veux dire, Kevin, on a enfin la chance d'avoir les Canadiens de Montréal en série dans des circonstances euh, exceptionnelles. On est à une victoire de sortir Crosby puis sa gagne. Euh, tu sais, comme je te dis au début, j'étais euh, en arrière pour la frénière mais là, je pense que les gars, ils sont parlé. Les gars, ils ont trouvé ça tof le Covid. Price est avec nous autres, fait que tout est permis,
0: Yeah, c'est à ce moment-ci du podcast que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant une tuque, une casquette ou une tasse à restriction sur le zonekr.ca mais encore plus important, faites un don sur le classiquekr.ca euh, pour le camp on veut monter la cagnotte puis inscrivez que vous écoutez le pod dites que vous écoutez le pod et on, on va s'assurer de lire les noms de tous ceux qui ont donné euh, euh, parce que, yo, on fait partie de la même équipe, on est une équipe pour le camp euh, pis, en fait vous faites partie de l'équipe Team KR, là. je vois personne qui encourage Team Duclair, là, personne. personne, personne. Personne. Si vous écoutez le pod, vous êtes Team Raphaël. Tu peux écouter le pod à chaque semaine depuis plus de 50 épisodes puis tomber Team Duclair, Makes no sense. C'est comme si je vais chez McDo à chaque. Euh, je vais chez PFK à chaque mardi comme je le faisais quand j'étais petit. Puis quand on me demande quel est ton fast-food préféré, je dis « IW ». Mais non! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Respecte ton allégeance. Ton allégeance est avec nous, sans restriction, Team Raphaël. Donc quand tu vas voir le live, je veux que vous mettez Team Raphaël, Team Raphaël. Vous, vous suivez la page Classique KR sur Instagram. Que vous faites le don sur classiquekr.ca. Puis qu'on puisse monter la cagnotte. Puis qu'on puisse donner quelque chose de nice. So let's go, baby Ok, c'est la première fois qu'on va jouer à ce jeu là sur le podcast, fait qu'on brise la glace. Okay. Euh, on a parlé du Canadien, donc in ou out. Je vais te mm -hmm. Nommer des boys, faut mm -hmm. que tu me dis. Moi je le garde ou moi je l'échange <rire> ou je le coupe. Je, okay. je, le genre de gars là qui comme moi je veux même pas l'échanger parce qu'ils vont me donner trois rondelles, un bâton puis une gomme
1: Excel, là, ok. Donc, euh... <rire> ok, non, je pense pas que je vais être en amour de même, mais ça va dépendre des noms. Ok, parfait. Numéro 1, Jeff Petrie. Hey mon homme, hey, je pense que c'est le premier défenseur à compter deux buts en, pro en prolongue, ben, de victoire, right. euh, depuis Chris Chilios dans les oui. années 80, man. Moi, euh, au début de la saison, j'étais pour qu'on le Le gars, il a quand même 32 ans, 33, puis euh, tu sais, on avait besoin d'un noyau à, à gauche. Pour l'instant, Ben Chirot fait la job, mais euh, moi, je te le garderais, man. Je te le garderais parce que euh, on n'a pas vraiment un bon top 4, mais on peut dire qu'on a un bon top 3. Puis euh, ça peut vraiment faire la différence, tu sais. Kulak, euh, qui joue avec Petrie, euh, il joue quand même des bons matchs. Fait que je pense que Petrie, c'est un noyau important de notre équipe, surtout en ce moment, on s'en rend compte. OK,
0: OK. Le prochain. Lui, je ne sais pas quoi faire avec ce petit patenet-là. Ce, <rire> ce petit patenet-là, -là, c'est Casper le Fantôme, on dirait qu'il a été aspiré dans Ghostbusters. Là. Arthur, <rire> les... <rire>
1: touré les Conan. On fait quoi ah, avec lui? Ah ouais, man. Ben, moi, j'ai l'impression que c'est notre Lars Heller euh, euh, 2020. Tu sais, je veux dire, euh, Claude Julien, il croit beaucoup en lui. Il le met dans des situations intéressantes, tu euh, Je pense que ça reste quand même un pilier en désavantage numérique. C'est un gars qui travaille très fort dans les coins. Mais définitivement, que, il nous a peut-être floué avec sa première saison de 20 buts. Mm -hmm. là. Et là, on est en train de, de, de se demander encore c'est quel genre de joueur. Mais euh, définitivement que je trouve qu'il y a une belle communauté de finlandais dans notre équipe. Tu sais, quand je vois Kotkaniemi, Armia, euh, KK, je me dis OK, eux autres, c'est un peu comme trois frères. Tu sais, les trois frères finlandais. Euh, puis je me dis peut-être que les Konens, c'est peut-être un grand frère pour un gars comme Yaspiri, Kotkaniemi. Fait que dans cette optique-là, euh, je trouve que c'est un aspect quand même important pour le développement d'un joueur qui, qui tend à devenir un, un premier joueur de centre. Là. Mais peut-être derrière Nick Suzuki, on verra. Là, mais, euh, moi, je le garderai, man. Je le garderai, les Conan.
0: OK, là, là je vais peut-être faire mal à ton cœur parce que c'est un Québécois. Je les roast. <rire> on fait des lives à Instagram après chaque match du Canadien, première game. Je les roast.
1: Tu m'as compté hier,
0: man. Non mais. Ok, ben oui, je te parle. Ok, ok, ok. J'allais pas te parler de ce gars-là, j'allais te parler d'un autre, mais. Que... J'allais te parler d'un autre, mais je peux te parler de lui. Drouin, tu le gardes dessus, tu le tu l'échanges. Moi je
1: le garde Drouin, mais moi. Tu euh... peux build autour de Drouin? <rire> ouais je pense que oui, man. Je pense que euh, il y a eu un move, il faut l'assumer. On a échangé euh, Sergachev contre Drouin. Je pense que c'est un bon move parce que on manquait de euh, potentiel offensif. Je pense que Drouin, c'en est un euh, qui va te sortir des grosses games euh, quand même. Là, je me rappelle d'un but qu'il avait fait contre les Bruins de Boston l'année passée. Puis après ça, son problème, c'est qu'il avait pris une pénalité. Puis finalement, on avait perdu un match important. Qui, on connaît la suite, on n'avait pas fait les séries. Moi, je pense que c'est important d'avoir un Québécois qui a un talent offensif, qui a des bonnes mains, euh, qui est un. Qui... Mais c'est sûr qu'il est, il est problématique des fois. Il sort pas tout le temps les games qu'on attend de lui au bon moment. Mais euh, je pense que de l'avoir sur un, une deuxième ligne, tu te dis OK, si Dano, Gallagher pis Tatar, ça marche. Ben même, notre deuxième vague, c'est un gars comme Drouin avec Domi. Tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de... Euh, un, un, une luxure de deuxième vague, un gars comme Drouin. Puis tu peux compter sur lui aussi euh, quand il y en a un qui manque à l'appel. Tu sais, pas peur de le mettre sur le premier quand, mettons, à, à, à droite ou à gauche, un gars comme Gallagher ou Tantor n'est pas là. fait que Je te dirais que c'est un, une deuxième vague chère payée, mais on peut quand même y trouver une place dans notre alignement puis tu sais, et envoyer des missions.
0: Bon, ben je te mettre en problème maintenant avec le deuxième Québécois. Je te mets en problème. Joueur autonome avec restriction l'année prochaine. Charles Ludon, on fait quoi avec ce gars-là?
1: Hey man, Charles, il est pas dans les bonnes grâces de de Claude Julien. Moi, je me rappelle d'un but qu'il avait fait l'année passée. Euh, oui, mais je...
0: tout le monde se rappelle du même but. De, euh, tout le oui. monde se rappelle d'une affaire de Charles.
1: <rire> <rire> ouais, euh, mais il était fou, c'était contre le, le pâtenet Fleury, man. C'était incroyable oui, ce mais
0: même à ça on, on, on se rappelle juste d'une affaire du dispatnais Charles Hudon là. Et, et, et on puis je l'aime mais ben pas que je l'aime c'est pas ma boy là mais et, et, yo à un moment donné il faut, faut tourner ouais. la page là
1: ouais, moi je pense qu'ils vont pas leur signer moi je pense qu'il va aller sur le, sur le marché des joueurs autonomes puis euh, mais en même temps tu ce que Bergevin peut faire c'est de savoir que Hudon euh, a perdu de la valeur quand même tu sais faut se rappeler que c'était le top scoreur il y a deux trois ans de de la, la Ligue mineure, tu sais. Euh, Puis là, il, avec, il a pas vraiment euh, pris sa place dans l'alignement de départ du Canadien de Montréal. Fait que peut-être que Bergevin, quand il va s'asseoir avec son gérant, il va dire, écoute, là, moi, j'aimerais ça signer Charles, mais je pense pas que d'autres équipes vont, vont avoir le même intérêt. Fait que je vais négocier à la baisse avec toi, tu sais. Mais euh, c'est sûr qu'en faisant ça, on va pas améliorer son moral. Puis je pense que Charles, c'est un gars qui a besoin de se sentir impliqué, tu sais. Puis, Mais, euh,
0: le gars, elle a euh, désespéré, là. On dirait que le gars n'a pas mangé depuis huit jours quand tu lui passes en entrevue.
1: <rire> ouais c'est sûr que ça doit être dur pour lui. C'est pour ça que j'ai de la misère un peu à, à me positionner. Mais définitivement, que si j'en avais à, à en enlever un, je pense que ça serait eu don. Là. Ouais. Okay. Moi, je, je vous souhaite très bonne chance, là peut-être une carrière européenne aussi tu sais je veux dire il y a des gars qui ont fait ça là puis euh, ils ont quand même trippé là tu sais il euh, y a moyen de gagner sa croûte puis d'avoir du fun puis de voyager à travers le monde
0: là, il t'en reste trois il t'arrête trois cool. euh, bon lui Claude Julien le met sur le power play ah, Joe, je... <rire> tu fais quoi avec ça sur un bateau puis on ne le voit plus moi je le couperais je les changerai
1: même pas je le couperais ouais c'est ça l'affaire je trouve que le Canadien a vraiment une manie euh, de comme surfer sur leurs anciennes conquêtes du euh, du balotage ou genre des transactions de à, à petite envergure. Tu sais, je te donne euh, des exemples. Le plus gros move, ça a été Paul Byron. Tu sais, il est devenu ouais. notre assistant. C'est un gars super efficace en désavantages numériques. Il a déjà connu une, une saison de 20 buts. Puis après ça, tu sais, un gars comme Kulak qu'on est allé chercher au balotage, si je ne m'abuse. ouais Puis là, après ça, tu un gars comme Jordan Will qui était allé chercher contre euh, Chabot, là, tu sais. Euh... Ouais, ouais, fait que c'est ça. Fait que là, moi, je me dis, regarde, c'est bien beau, Marc, là, quand t'as réussi à faire des petites enterloups, mais il faut pas baser une équipe puis un power play sur ces petites entourloupes-là, de, 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 de jeu de coulisses, échanger un septième choix contre un joueur, échanger un, un joueur euh, euh, remplaçant contre un joueur remplaçant d'une autre équipe, puis d'en faire ton ton joueur d'avance ta deuxième vague. C'est sûr que là, je pense qu'il y a un problème dans la philosophie de Bergevin un peu, parce que on manque encore, selon moi, euh, de punch à l'attaque, euh, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es dans ses bottines, euh, tu as des joueurs en fin de carrière comme, euh, mettons, euh, Price, Weber, Petrie, là, tu regardes un peu dans ton alignement, tu as Tatar, Gallagher, Dano, qui semble quand même être quelque chose d'intéressant, Drouin, tu as déjà fait un move avec, tu lui as donné six ans, tu lui as donné beaucoup d'argent, donc à partir d'un moment, je trouve qu'il manque beaucoup euh, de joueurs établis, Fait que c'est dur d'aller proposer euh, deux joueurs établis contre un joueur euh, top 6, mais mm -hmm. là, ce qu'il peut faire, par, par exemple, c'est regarder dans ses choix, mais moi, je pense qu'en ce moment, on peut se permettre de rêver à une deuxième ronde, à une deuxième ronde excitante avec les joueurs qu'on a. Peut-être que le temps va donner raison à la stratégie de Bergevin parce que si on arrive au repêchage avec tout le nombre de choix qu'on a, je trouve qu'on est quand même... Ça va être un draft excitant.
0: Yeah, mais on n'est pas capable de draft au shit. Mm. On n'est pas capable de draft au shit. Sherbach, oh, il, il fait des baby reveals avec Sablon euh, euh, dans, dans le West Island. McCarron,
1: oui. il. Je euh, sais pas, du gym, c'est quelque part en Floride. Puis il euh, amène euh, Louis Leblanc. Puis, oui. c'est sûr qu'on a des busts. Mais en même temps, tu un gars comme Cole Caulfield, peut-être que là, tu euh, on, on s'en est sauvé. Peut-être que là, on peut aller drafter des gars euh, qu'on est sûr qu'ils vont percer l'alignement, qui vont peut-être pas devenir des. Des, la freinière, mais qui vont quand même devenir des gars comme Gallagher. Ce pas des, des top leagues qui vendent des billets puis des jerseys, mais des gars qui, qui vont scorer des buts puis qui, qui tuent des pénalités comme Dano. Euh, Dano, ça, ça a été un gros style. Euh, wow, ouais, ouais. euh oui, fait que Moi, je pense que dans un, dans un, une philosophie de profondeur comme Marc Bergevin aime faire, euh, on a les drafts pour reflouer nos coffres, t'sais. puis aller chercher peut-être euh, un top 9 d'attaquants dans 5 ans, qui va être quand même impressionnant là, rapidement. Là, première ligne, euh, power play, Kotkan Yemi, Nick Suzuki, Cole Caulfield. T'sais. Après ça, tu as un gars comme Drouin qui va être encore là dans 5 ans. Euh, Gallegue, d'après moi, il va être capitaine rendu là. Puis euh, Je veux dire, il y a quelque chose d'intéressant qui se trame. Fait que si tu vas chercher des drafts cette année, qui peuvent te faire une troisième, une troisième ligne, peut-être aller chercher ton fameux euh, top 4 défenseur à gauche. Je pense qu'on a encore des cartes pour euh, se monter une équipe intéressante dans ce ans.
0: Eh bon. Là, c'est pas qui... Ben, en fait, c'est in or out, mais presque. So, il y a McNiven,
1: il y a Caden, oh. puis il oh. y a Lindgren. C'est qui le backup à Price l'année prochaine? Eh moi, là, je me suis fait rentrer dedans parce qu'au draft l'année passée, il y avait Olivier Rodrigue, un gardien de but, le meilleur de la GMQ puis le Canadien a échangé euh, un choix contre une autre équipe, genre pour euh, deux choix de, de, de quatrième ronde, je pense. Puis l'équipe qui a eu accès à ce deuxi deuxième choix-là des Canadiens a pris Olivier Rodrigue. Mais quand tu regardes ça, en effet, Kevin, on a déjà une belle relève de gardien peut-être C'est ça, je m'étais trompé, mais en même temps, un bon gardien Keb, c'est toujours le fun quand ça passe. Ceci dit, moi, je regardais les matchs Allen Green quand il portait le, euh, le chandail du Canadien. Puis euh, peut-être que je suis sévère, mais je n'étais pas vraiment impressionné. T'sais, on était loin de quand Tokorski a pris la relève en finale d'association euh, contre Alain Vigneault et sa bande. Mais en même temps, je regarde un gars comme Caden Primo, qui a été repêché, je pense, septième choix. C'est ouais. vraiment une révélation. Euh, c'est vraiment, euh, il a été gardien de but pour euh, équipe euh, États-Unis junior. Euh, fait que moi, moi, je garderais Primo. Puis, euh, Lingrid, je continuerai de le faire euh, gauler euh, pour le Rocket. Tu sais, je pense que c'est quand même un gars, euh, un gars euh, performant dans cette ligue-là. Tu sais.
0: Puis, McNeven tu fais quoi avec?
1: Ah, il y a hey, une chance qu'on n'a pas repêché, Rodrigue. J'étais vraiment dans le champ. <rire> <rire> Mais McNeven, oui, aussi, c'est un grand potentiel. Fait que Peut-être que euh, je te dirais que le backup de Price ça va être primo. McNiven va sûrement être le backup de l'Ingrid dans Rocket. Puis Je pense que McNeven va pouvoir éventuellement devenir le partant euh, du Rocket de Laval pour talonner un peu euh, Primo pour euh, ce qui est de seconder Price. Euh, mais définitivement que c'est important de préparer cette relève-là de gardien de but. Euh, c'est un dossier important. Joël Bouchard doit vraiment mettre ses gants de coach parce que euh, au, le Canadien de Montréal a toujours eu, toujours eu une philosophie euh, de gardien de but. T'sais, on regarde euh, dans l'historique, euh, on a connu du succès dans nos playoffs quand c'était roi. Quand c'était des gars comme, tu sais, là, on va tomber dans les années 50, 70, tu sais, mais c'était des gars comme Plante, c'était des gars comme Dryden. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et c'est un dossier qu'il ne faut pas euh, prendre à la légère.
0: OK, là, j'ai une question, puis on va peut-être, pas se je suis cané, mais discuter moi je ne me chicane pas dans la vie, je discute. <rire> c'est un débat que j'ai avec beaucoup de gens. C'est très sensible chez beaucoup de gens. Chez d'autres, c'est, mais non, mais non, on prend le meilleur. draft est-ce que c'est primordial pour toi qu'on prenne un Québécois?
1: Oh, oh c'est super intéressant, ça, comme question. Euh... Primordial.
0: Ça veut dire il euh, euh, y a un Québécois, il est peut-être pas meilleur que l'autre, mais moi, je veux prendre le Québécois, and we'll see. Est-ce que pour toi, c'est primordial? Je, je peux te donner
1: un exemple, Kevin? Parce que bon j'aime expliquer. Ouais. Quand on a repêché euh, Sergachev, euh, je pense que c'était septième au total. OK. Il ben, y avait un gars qui s'appelait Pierre-Luc Dubois, euh, qui était euh, comme... On, a, on, on avait dit, les dépisteurs avaient dit, il est cinquième, tu sais, dans, dans ce qu'on estime. Mm -hmm. Puis moi, j'étais vraiment en mode, OK, on est septième, tu sais. Y a moyen d'aller parler avec les, tu sais, les Columbus Jackets? Ouais. Moi, je pense que dans ces temps, dans ce temps-là, tu as l'opportunité de bâtir une équipe alentour d'un Québécois, premier centre, tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle. Tu sais, tu donnes ton premier choix... Euh, puis tu donnes un joueur d'impact, puis tu vas chercher un gars euh, qui aujourd'hui euh, a complètement changé le visage euh, au grand âme de John Tortorella. Yeah, euh, Tortorella est
0: shit avec lui. Là.
1: Euh, man, lui, il gosse-tu? Hein, J'ai de sorte qu'il s'en aille. Parce oh, que, man. Euh, juste une parenthèse, il y a eu vraiment toute une affaire avec les Montgomery de ce monde, les coachs qui faisaient de la violence à vers mmh. leur père. Puis là, lui, on dirait qu'il est retombé dans son vieux minding de coach des années 2090. C'est comme, « Dude, t'as un gars super smart, super bon, euh, super leader. T'sais, tu sais, tu as enlevé Artemis Panarin, tu as enlevé Bobrovski. Le gars, il porte quasiment euh, son épaule, son équipe avec, euh, avec Seth Jones et compagnie. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça pue sa place, là crier de, devant toute l'équipe, l'humilier, ce Après ça, aller devant les médias puis dire euh, on suçait, Toronto était bon, de pas de pas être respectueux avec les fans, avec les médias. Je trouve que lui, il a vraiment fait mal à sa franchise. Pour en revenir à ta question, Mais attends,
0: je veux juste rajouter quelque chose à ce que tu as dit là, que je trouve que que moi pour moi, il faut absolument que je dise parce que Pierre Luc, c'est un des bons amis dans la vie. Mm -hmm. Parler à Pierre Luc après l'événement qui est arrivé lors du dernier match. Pierre Luc is good, on est six. Pierre Luc is est good. Cool. La, la raison pourquoi il continue à faire ça. Là. Il n'a pas fait ça à Anthony Duclair. Hein? Il, a mm. pas fait... il sait qu'est-ce qu'il fait. Mm. La raison pourquoi les gens continuent à le laisser faire, parce que c'est white on white crime. Mm. C'est un blanc qui désuspecte un autre blanc puis on fait, hey, c'est chill, on va le laisser passer. C'est ouais. pas mieux que s'il avait fait ça à Anthony Duclair. S'il avait fait ça à Seth Jones, mm. Emile, mm. Si... il n'y aurait plus
1: de job. Ah, Mais parce ouais. que c'est white on white crime, les gens le laissent passer. Non, c'est aussi bon payé. C'est vraiment payé. J'avais pas vu de même man. puis je suis content que tu me dises qu'il va bien parce que Chris euh, tu sais c'est beaucoup beaucoup de pression être un joueur de hockey dans la ligue nationale euh, tu premièrement tu as le regard de, de, de tes amis de ta communauté qui te voit jouer ils sont fiers de toi après ça tu les fans tu as tes contrats tu as ton équipe tes coéquipiers la dernière affaire que tu veux c'est un gars qui te crie après devant les caméras même tu devant tes collègues puis moi je trouve ça très difficile puis le point que tu est évident. Tu sais, je pense que John Tortorella s'est accroché à son reste de, de philosophie, tu sais, à la petite porte ouverte de dire Ok, tu sais, c'est un c'est un, un blanc contre un blanc, je peux y aller, mais il faut que cette philosophie change, change et pour de bon. Moi, je pense que repêcher un Québécois, c'est pas primordial, mais quand tu as la chance d'avoir un gars comme Pierre-Luc Dubois à deux choix, à deux choix de toi, il faut que tu fasses le move pour aller chercher quelqu'un tu sais, qui ressemble à. Ben, c'est ça, là, tu sais, qui est un produit de de l'alliage GMQ, qui est un produit de, ta, de ton peuple, puis euh, je trouve ça cool, tu sais. Euh, fait que, pas primordial, mais euh, important, peut-être.
0: OK, je te pose une question. So, joueur X, il est coté 7 sur 10.
1: Mm -hmm.
0: Joueur, euh, puis québécois. Joueur mm -hmm. Y, russe, il est coté 8 sur 10. Mm
1: -hmm. Tu prends lequel ben, euh, moi, euh, je, je, je je, c'est ça, je reviens à ce que je disais, là. Euh, je vais prendre le russe parce que ce qui se passe, c'est que moi, je suis prêt à monter pour un keb. Tu comprends? Je reviens okay. à monter. OK, tu sais, je, je, comprends, aller... je comprends, je comprends. Ouais, je suis prêt à aller chercher le 9 sur 10 keb, que de me contenter euh, d'un 8 sur 10. Je veux dire, c'est le fun de bâtir euh, son équipe, le futur de son équipe, sur euh, quelqu'un qui est un produit euh, de nos institutions, de, de notre ligue junior, mais toujours en nivelant vers le haut, jamais en nivelant vers le bas.
0: C'est quel joueur qui te fait triper dans la ligue en ce moment? Là? Quel joueur là, que yo, ça, ça t'école ton bedon? Là?
1: Ben moi, man, c'est sûr que, en ce moment, euh, dans la ligue, là, euh, un, un gars comme Ovechkin, euh, ça me fait complètement capoter. Ce gars-là est en train de, tu sais, euh, de. On, on s'en rend pas compte, mais il est en train de courir vers euh, le un record, tu vieux des années euh, 90, Wayne Gretzky. Quand est-ce que toi et moi, on aurait pu penser ça un jour, tu Je trouve que ce joueur-là est impressionnant lors de mettre la poc dans le but. Euh, ça me fait capoter. Sinon, euh, c'est sûr que Panerin. Panarin... Ah euh, oh, ouais, pain, pain je, Moi, je le trouve cool, man. Je trouve que c'est le retour euh, du joueur pas trop grand, pas trop massif, très agile, euh, qui joue avec euh, Zibanezad. Je trouve ça le fun à regarder ces deux gars-là. Malheureusement, euh, on sait que c'est terminé pour eux, mais je pense qu'avec Capo euh, Caco, il euh, y a vraiment quelque chose qui se passe à New York, puis il euh, y a le dossier... Euh, Henrik Lundwisk aussi, qui est intéressant. Fais quoi avec ce gars
0: -là? Tu fais quoi avec ce gars-là?
1: Moi, euh, je pense que je le mettrais dans une situation gagnante. Mais là, la question, c'est est-ce que New York est dans une situation gagnante? Je pense pas. Là. Je pense qu'il leur reste encore des croûtes à, 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 à manger. Puis après ça, la question, c'est, bon, Henrik Lundqvist, euh, qui quelle équipe euh, qui, qui pourrait atteindre les grands honneurs veut se départir de son gardien pour aller chercher un gars en fin de carrière tu est-ce qu'on va est-ce qu'on va échanger Lundquist, par exemple euh, contre Washington pour que olby aille un bon backup tu je veux dire en même temps euh, c'est lui je pense qu'il l'a vu là tu il y a eu un mime qui est passé euh, quand on a vu que New York s'est fait balayer c'est juste Henrik Lundquist qui est là qui, qui est derrière l'abbé baie vitrée puis qui ouais. Il commence à y penser qu'il n'y aura peut-être pas de Coupe Stanley dans sa carrière. C'est dommage parce que ce gars-là a tout donné pour euh, les Rangers. On sait qu'ils ont fait la, la finale de la Coupe Stanley euh, il y a quelques années euh, après avoir sorti le Canadien. Euh, mais en même temps, c'est ça. T'sais, tu regardes un gars comme Roberto Luango qui est vraiment euh, un grand, grand gardien dans l'histoire de la NHL. Puis je pense que lui, il est en paix avec ça là, tu sais. Il a, il, il a vraiment fait une différence dans la communauté euh, en Floride. Euh, il il s'est fait retirer son chandail. Euh, moi, je trouve ça... Je, je trouve que on met beaucoup d'importance sur gagner une Coupe Stanley. C'est très difficile. Je pense qu'il y a des grands joueurs qui en gagneront jamais. Puis euh, je leur souhaite de pas faire de cauchemar avec ça. Je leur souhaite de se concentrer sur le positif, sur leur nombre de victoires, sur le nombre de fois qu'ils qu ont rentré en série. Tu sais, euh, porter une un équipe sur son époque, quand tu es gardien, c'est vraiment pas facile. C'est tout en à, à, à leur honneur.
0: Écoute, man, moi, c'est tout à ton honneur d'être venu sur le podcast aujourd'hui, hey, bon, avec
1: merci moi. J'ai vraiment l'impression que c'était une grande saignée de tout ce que je pensais de ma ligue professionnelle préférée. Ça m'a vraiment fait du bien. Je vais être bon pour, pour continuer de regarder les séries là, avec une tête plus légère.
0: Mais moi, là, je, je veux qu'on fasse un. un je ne le dis pas à tout le monde. Parce que yo c'est pas tout le monde qui peut avoir un part tout, mais j'aimerais ça qu'on fasse un part tout dans quelques mois là, yes. qu ou avant le début de la prochaine saison qu'on qu qu se rassoie puis que wow. peut-être qu'avec le, le covid ça va nous permettre d'être en face à face là. Oh, mais, ça serait génial, man. Ça On serait se génial.
1: Merci, Kevin, puis continue avec tous tes beaux projets, puis je te suis, man, I'm follow you, man.
0: <rire> Mais moi, moi, je te suis aussi. Les gens, peuvent aller te suivre sur Instagram, les gens peuvent aller suivre, aller, euh, en fait, downloader ta musique, télécharger, ouais. l'écouter sur Repeat, puis tu sais quoi? Si le Canadien perd, tu peux partir le beat, j'en ai plein mon casque. S'il <rire> pleut, tu peux partir le beat, j'en ai plein mon casque. Si tu connais quelqu'un qui a pogné le
1: COVID, tu peux partir le beat, j'en ai plein mon casque. All day, every wow. au bureau All hey, day, every day. Merci, Kevin. Merci, puis bonne série à vous autres.
0: Yeah, quel pad, quel homme, quelle âme, c'est Emile Bilodo. Merci, Emile, Je t'aime, je t'aime, je t'aime et je te re-aime, moi, Emile. Et vous aussi, je vous aime. Tous ceux qui écoutent le pod since day one ou tous ceux qui ont opin dans le pod, tous ceux qui vont sur le live après chaque match du Canadien. Euh, J'adore discuter avec vous après les, les matchs. Um, Yo, pour vrai, la classique est dans quelques heures um, Continuez à faire des dons sur classique.kr.ca Faites les dons, faites les dons Et Merci à Bruno Mercure, partenaire du pod Merci à Mathieu Brutus uh, Classique est dans quelques heures, guys Classique est dans quelques heures, baby Let's go, let's go Faut suivre le match sur classique.kr, Instagram Sans restriction Instagram Let's go, baby Hey, je suis stressé mon cœur bat vite, mon cœur bat à la chamade, j'ai mal au ventre comme si j'avais mangé un burrito gros euh, avec euh, sauce épicée. Mais je suis, je suis hype, je suis hype, je suis content, on a réussi. Je vais vous dire à quel point c'est compliqué de faire la classique cette année, là, pour vous donner une idée. Euh, C'était impossible à faire. On avait, je vais être honnête avec vous, on avait zéro commandita. Zéro commandita. La classique, on la paye de nos poches. Parce qu'on veut faire un don en le camp. Puis c'est pas pour dire, yo, on est des misérables. Au contraire, on est content de le faire parce que c'est notre façon aussi de faire un don. Mais de monter la classique comme on, a, on a réussi à le monter, d'être à quelques heures, d'être fébrile, d'avoir autant de joie de la Ligue nationale, malgré le fait que les Patnais sont dans une bulle, d'avoir autant de joueuses, de mettre en lumière l'hockey féminin, d'avoir autant d'artistes euh, qui se déplacent, qui, qui, qui... bravent le COVID. Là, t'sais, c est, c est pas, on n'est pas euh, euh, 100% étanche. Là, t'sais, on fait tout pour que ça, ça fonctionne. Puis on a tout pris les mesures. Puis selon moi, on, on, on se croise les doigts, on cogne du bois pour que tout se passe bien. Mais, man, faire la classique cette année, c'était un gros mal de tête. C'était un gros casse-tête. C'était... <rire> Yo, des nuits blanches, euh, du, du, du négociage, de gossage, mais il y a des gens qui sont là avec nous autres. Les boys de V-Nation, de Main Saint-Jacques sont là avec nous autres euh, pour, pour, pour euh, euh, you know, offrir des choses aux gens. Donc, man, moi là, euh, je suis complètement, complètement exténué mentalement mais je suis extrêmement hype d'aller jouer. Donc, allez faire un don sur classiccar.ca, Dites que vous faites partie euh, de la famille de, la, de, de Sans restriction. Dites que vous faites le don. Puis, euh, you know, baby, let's go! Hey! Hey! Team Duclair! C'est Team Duclair! Vous, vous êtes me... Team Team Duclair est pas prêt pour Team Raphaël guys. I'm just saying. I'm just saying. Et comme j'ai dit au dernier podcast... Je quitte pas le centre d'excellence Port Rousseau sans avoir marqué un but. Si, si je marque pas de but, il n'y a plus de podcast. Si je, parce que je vais rester, Je vais habiter dans la, à côté de la Zamboni. Cette année, je marque un but. Cette année, ça se passe. Let's go.